0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Por ahí nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter como Pizarra Béisbol. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio. En este episodio que vamos a platicar un poquito de algunos acontecimientos que sucedieron en la semana, pero eh, nos vamos a enfocar también en la parte del cierre de la temporada. Faltando básicamente 12 juegos para que concluya la temporada. 12 juegos en aquellos que sí han podido eh, llevar a cabo sus series y sus juegos eh, normalmente, sin afectaciones como el tema de COVID o algunas otras suspensiones de juego por lluvia, en fin. que son los menos? Pero bueno, en su mayoría estamos hablando que dos semanas concluye esto. Eh, el 29 de septiembre arranca el playoff, por lo que el domingo 27 sería el último día de juego de esta temporada típica... 2020 y para eso pues hubieron muchas eh, ahora eh, acciones por parte de la Asociación de Peloteros y por la MLB de cómo van a enfrentar ese octubre de una forma distinta, lo vamos a platicar, pero quisiera empezar entre otras cosas, eh, platicarles un poquito sobre pues el futuro Salón de la Fama que lo estamos viendo ahora y lo podemos disfrutar con Los Angelinos de Los Ángeles. Eh, Albert Pujols Albert Pujols el cubano llegó a 660 jonrones, eh, empatando la, la cifra a Willie Mays, imagínense nada más ya cuando hablamos de Willie Mays eh, quiere decir pues que este Alberto Pujols tiene una gran carrera ya un pelotero de 40 años imagínense 40 años donde ha sido tres veces jugador más valioso de la temporada diez veces ha ido al juego de estrellas en seis eh, temporadas ha pegado 40 o más jonrones. Bueno, pues no, no queda más que decir, va a ser en un futuro salón de la fama. Lo estamos viendo jugar y es probable que lo pudiéramos ver eh, su última temporada el, el 2021, que es cuando se le termina su contrato con los Ángeles, eh, los angelitos de los Ángeles y bueno no sabemos si Albert Pujols va a querer continuar eh, en, la, en las ligas mayores, y si pudiera tener un contrato, casi a los 42 años, se ve complicado, pero bueno, Álvaro Pujols es, es un jugador eh, estrella, fuera de serie, de esos que pocos vemos, y probablemente pudiera continuar, si así lo desea, probablemente un año más, ¿no? a los 42 pudiera estar jugando todavía, en algún equipo, que pudiera estar bateando de emergente, de designado, en fin, ya hemos visto que, ya se le nota la edad, por supuesto, ya es un veterano, ya no corre igual, eh, sigue bateando bien, sin embargo, bueno, pues ya no es la misma, la misma, el mismo nivel, ¿no?, que, que, que ha tenido en su carrera, a lo largo de su carrera. Bueno, Albert Pujols, empató a Willie Mays, pero, está a tan solo 36 jonrones de alcanzar también a Barry Bonds, que tiene 696, y después Babe Ruth con 714. Luego Hank Aaron, 755. Y Barry Bonds es el que tiene 762 cuadrangulares. Entonces la cifra que le, que, que le sigue a Albert Pujol... Pues ...es conectar 36 conrones. Los que pueda hacer en estos últimos juegos de la temporada. Los Angelitos no van a ningún lado en playoff. Entonces él concluye el 27 de septiembre de su temporada vamos a ver cuántos cuadrangulares pudiera anotar en esos 12 juegos promedio que le pudieran quedar para que la próxima temporada, que es cuando se concluye su, eh, la vigencia de su contrato con Los Ángeles, pues bueno, pudiera estar conectando eh, más de 30 jonrones e igualando la, la cifra que tiene Alex Rodríguez como el cuarto histórico lugar de en, en cuadrangulares conectados ya se ve difícil alcanzar a Babe Ruth, a Hank Aaron, pero tal vez bueno, no sabemos si continúa su, su, continúa su carrera pudiera estar alcanzando los 700 y ya para eso, bueno, pues para el cubano eh, si, bien, si bien es cierto, ahorita si se retirara ya está en el Salón de la Fama, ya no ocupa hacer nada Albert Pujols la máquina, como le dicen la máquina Pujols lo vamos a estar viendo en Cooperstown próximamente al momento de que se retire cinco años después, seguramente Va a ser otro de los que se pudieran votar casi de forma unánime, no lo dudo. Y bueno, pues cubanos como este eh, son pocos de los que hemos visto. Sus primeros años pues, fueron con los cardenales, básicamente eh, sus primeros 10 años, hasta los 32 años entra con, eh, lo contrata Los Angelitos. Y a pesar, digo ha tenido buenas temporadas con Los Angelitos, pero su fuerte eh, realmente fue ganando Serie Mundial con los Cardenales de San Luis y estas temporadas donde fue jugador más, más valioso. En fin, fíjense que Albert Pujols es uno de los jugadores que menos se poncha. Es, es, es complicado tener un jugador de poder, pero Albert Pujols así como tiene poder pues también tiene mucho contacto. Su temporada en donde más se ha ponchado fue la, de, la del novato, de la, cuando fue novato. Que fue con 93 ponches nada más. 93 ponches en toda la temporada. Fue cuando fue novato. Y en el 2017. Que fue ese, por temas de, tema de lesiones. Incluso en el 2016. Tuvo menos ponches que cuadrangulares. Eh, imagínense entonces esta, esta carrera tan impresionante de Albert Pujols. Que continúa ahí con los angelitos. Y el próximo año lo veremos. Esperemos que haga historia. Y pueda rebasar a Alex Rodríguez. Bueno. Esto fue lo que pasó con Albert Pujols. Fue un cuadrangular que le conectó este, a Carlos Esteves. Ahora eh, contra Colorado. Allá en el Coors Field. Eh, fue un batazo de, de larga distancia. en eh, Una línea. Y bueno. Ahí empata a Willie Mason. ahora a bueno, Albert Pujols. Eh, y lo vamos a seguir viendo a este futuro Salón de la Fama. Bueno amigos. Eh, en otro de los de los puntos importantes que pasó esta semana, trascendentes, pues fueron fin de semana, básicamente, el rol Pujols y el, y el No Hitter, el juego sin hit ni carrera de Alec Mills. Ustedes lo han escuchado hablar a Alec, Alec Mills. Bueno, Alec Mills es un, es un pitcher de los cachorros de Chicago. Es un pitcher que, que no estaba en, en el radar, básicamente, en los últimos 2-3 años. Eh, él llega a los Cachorros de Chicago eh, en un cambio eh, proveniente de los Reales de Kansas City, pero básicamente pasó desapercibido ese cambio. Se esperaba que estuviera en el bullpen, pero eh, el año pasado eh, tuvo, buena, eh, tuvo buena temporada, le vieron ahí nivel para poder ser eh, abridor, y Dave Rose ahora el manager de los Cachorros de Chicago le dio la oportunidad y sin ser un un gran pitcher de poder, eh, porque sus lanzamientos no rebasan las 90 millas, pero sin embargo su curva tiene una curva de 66 millas, lo que ha hecho desbalancear a, a los bateadores. No es un pitcher el que se esperaba que pudiera tirar un singit carrera, incluso no había rebasado más de seis entradas eh, en la temporada nunca había llegado a, a, a cerrar un juego o a terminar un juego de nueve entradas completas a completar ese juego y fíjense, ahora lo consigue contra los cerveceros de Milwaukee en su casa y bueno, de estos eh, de, de estos nueve entradas que consiguió históricas, en donde no permitió hit ni no permitió carrera bueno eh, dio Hizo 114 lanzamientos. Solamente ponchó a 5. Eh, es la menor cantidad de ponches. Después de, de Dallas Bryan, allá que tiró un juego perfecto en el 2010. Ustedes lo recuerdan con los Atléticos de Oakland. Bueno, desde ese entonces eh, no había ido un juego sin gente en carrera con tan bajo número de ponches. 5. Dio tres bases por bolas. Y bueno, alcanza el número 16 juegos sin hit ni carrera que, en la historia de los Cachorros de Chicago. Este equipo de los Cachorros de Chicago, que es bueno, pues ya es una historia en el béisbol, en la Liga Nacional. Y que bueno, como ustedes recuerdan, hace apenas una semana y días, eh, Lucas Yolito de los eh, Chicago White Sox consigue también un juego sin hit ni carrera. Cosa diferente entre Lucas Jolito y, y Alec Mills. Porque estamos hablando de que uno era un prospectazo de los nacionales de Washington. Y Alec Mills pues básicamente un desconocido de estos pitchers que tienen un muy buen juego. Y bueno, pasan a la historia. Ahora ya estará recordado Alec Mills en la historia no solamente de los cachorros de Chicago, sino de las ligas mayores. Por conseguir esta, este juego sin hit ni carrera. Cosa, por supuesto... No sencilla para ningún, la, ningún lanzador Y en, en este 2020, bueno, pues tenemos dos Juegos de y Carrera y los dos de la ciudad de Chicago. Uno en la Liga Nacional y otro en la, en la, Liga, en la Liga Americana. Eh, Alex Mills, eh, si, si, ustedes, si ustedes lo ven pichar, es un pitcher que no pareciera que tiene grandes facultades, incluso físicas. Para poder eh, tirar un juego sin hit ni carrera. Había hecho a, a, algunos buenos juegos. Eh, no tiene la mejor efectividad. Sin embargo es más o menos del estilo de Cal Hendricks. Otro jugador de los cachorros de Chicago. Que, que, que tiene una bola rápida. Como les decía que no alcanza esas 90 millas. Y que bueno confía mucho en la parte de la confusión del bateador. ¿no? En la curva que tiene ese promedio de 66 millas. Imagínense sí hay una diferencia en que te tiren una recta a 90 millas y después te la cambian a 66. Por supuesto, con esa ruptura que tiene esa curva de Alec Mills, pues bueno, eh, complicó la vida ahí a los cerveceros los cerveceros de, de Milwaukee. El año pasado y todavía al principio de la temporada, había Alec Mills había tirado eh, mucho más la recta eh, y la curva le había utilizado mucho, pero ahora en este juego la utilizó más del 20% en comparación con el 13.6% que había, había venido utilizándola durante, durante la temporada entonces bueno, pues se les indigestó ahí a los bateadores de los de los de Milwaukee y ya, ya lo había conseguido eh, ustedes, ustedes, ustedes recuerdan también a, a este ex cachorro de Chicago el, Venezol, el venezolano que también tiró Juego sin hit ni carrera... Eh, Ustedes lo recuerda a Carlos Zambrano... ¿no? ...que también les tiró a, 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 los, a... los cerveceros de Milwaukee... ...bueno... Y, ...y este último juego sin hit ni carrera... Pues no había sucedido en el equipo de los cachorros de Chicago... ...la última... ...el último juego sin hit ni carrera lo consiguió... ...Jay Carrieta, ¿se acuerdan? ...en aquella gran temporada que tuvo... ...Jay Carrieta... Eh, ...con los cachorros de Chicago... ...bueno, lo tiró en el 2016... En aquel, en, en aquel entonces, frente a los Rojos de Cincinnati. Un gran juego que tiró en, en ese entonces Jake Carrieta. Jake Carrieta ahora, que, que está en el equipo de los phillies de Filadelfia. Pues bueno, Alec Mills, fíjense nada más, él fue elegido en la ronda 22 del draft del 2012. En la ronda 22, fue adquirido, por como les decía, por los Reales de, de Kansas City, por un jardinero de Ligas de Menores, Donis Dewey's, eh, fue un intercambio en un intercambio de febrero en febrero de 2017 eh, que apenas con pasó en el radar nadie eh, estaba casi por enterado más que los cachorros y los reales de quede de ese cambio en el 2017 y bueno eh, como decía esta temporada eh, por una lesión que tuvo josé Quintana en la pretemporada bueno le dio la oportunidad Dave Rose de bros de estar en en la rotación desde el día inaugural y ha, ha, ha respondido y bueno pues este ha coronado ahora esta temporada con el juego sin hit ni carrera bueno amigos estos dos, estas dos situaciones sucedieron en esta, en esta temporada y ahora ya vamos a platicar un poquito de estas dos semanas que, que concluyen el, 26 de septiembre, el 27 de septiembre la temporada el domingo 27 de septiembre recuerden que en último, el último día van a jugar todos a la misma hora Tiempo del Pacífico a las 12. Eh, seguramente habrá muchos equipos todavía por alcanzar ese boleto, sobre todo en la Liga Nacional. ¿no? Y por ese domingo 27 de septiembre, seguramente habrá grandes expectativas de quién pudiera estar alcanzando la, la post la postemporada. Es, es, es algo. Eh, complicado esta, esta temporada 2020, como ustedes saben, desde el formato de, de playoffs, desde el formato básicamente el cambio de nuevas reglas que se aplicó a partir de este año, eh, que ya lo hemos platicado en varias ocasiones en el podcast, pero sobre todo este formato que, donde pasan 8 eh, equipos de la Liga Nacional, 8 equipos de la Liga Americana, 16 en general, donde antes solamente pasaban 5 de 10. 5 eh, en la nacional y 5 en la americana. 10 entre, entre todas las ligas mayores. Bueno, ahora estos 16 equipos... Eh, bueno, hay, ahora sí que hay más tráfico de competencia entre los últimos lugares. Ahora vemos equipos que están eh, compitiendo eh, por entrar entre el 7, el wild card, ¿no? Que son los comodines, básicamente, el número 7 y el número 8 para poder entrar en, en playoff. Y no solamente... Esta, estas últimas dos semanas va a ser importante para esos equipos. Eh, ya lo he repetido yo, eh, que en la Liga Nacional ha sido una liga bastante mediocre, lo que ha permitido que hasta ahorita hay equipos con récord abajo de 500, con récord perdedor, buscando todavía las opciones para entrar a, a playoffs Realmente... Eh, de la Liga Nacional básicamente están descartados los Piratas de Pittsburgh, y los Arizona Diamondbacks, todos los demás tienen posibilidades de entrar, incluso los nacionales de Washington, como ustedes ven, los campeones de la Liga, eh, no, los campeones de la Serie Mundial del año pasado, eh, que se esperaba un poco más por el tema de la rotación, lamentablemente ahí la, eh, la lesión de Steve, Stephen Trasburg, pues afectó, por supuesto, esa rotación in, in, imponente, no, impactante que tiene el equipo de Washington, por lo que generó hay un gran vacío y no ha podido llenarse con otro pitcher en esa rotación. Adicionalmente a Joe Rose, ¿se acuerdan? Joe Rose también, que iba a ser parte importante de la rotación, pero eh, decidió no jugar esta temporada por el tema de salud, por el tema de COVID. No, no jugó esta temporada. Pero aún así... Los nacionales de Washington, teniendo a Juan Soto como eh, líder ahorita en, 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 la Liga, en la Liga Nacional, bueno, en segundo lugar después de, José, de Freddie Freeman en porcentaje de bateo. Fíjense nada más, Juan Soto tiene 354. Eh, empezó tarde, recuerden ustedes que tuvo el problema de covid pero bueno, ahorita tiene, estaba teniendo 354 cuadrangulares y Juan Soto es el que ha levantado realmente a este equipo de los nacionales de Washington. Eh, ya tiene 11 cuadrangulares, 31 carreras producidas en solo 32 juegos, en solo 32 juegos. Ahorita eh, los equipos que llevan los juegos son entre 43 45 juegos. Pues bueno, Juan Soto en 32 juegos ya tiene ese porcentaje importante de carreras producidas, con runs y, y RBIs. A pesar de esto, los nacionales de Washington no han podido eh, superar las expectativas de esa división y se encuentran en el sótano, por debajo de los Mets, Filadelfia, Miami ¿no? y Atlanta, los Bravos de Atlanta. Pero Washington está... Básicamente está ahorita, a dos semanas de que concluya, está a cinco juegos de alcanzar un, un lugar en, en, en pretemporada. Digo, en postemporada. Es difícil, por supuesto, ya faltando básicamente 12 juegos por jugar. Es difícil. Pero bueno, matemáticamente ahí están. Los que sí están, o son estos equipos y los que vamos a hablar un poquito más, es los Phillies de Filadelfia, los Mets de Nueva York los rojos de Cincinnati, los cerveceros de Milwaukee y los gigantes de San Francisco y Colorado. Fíjense nada más cuántos equipos están con posibilidades de entrar a un playoff. Es, es increíble porque en esta temporada eh, se abrió este formato tan amplio y bueno le permite a, a estos equipos poder estar entrando a postemporada, Ya sea como Comodín 7 y 8, eh, de estos equipos que les mencioné, de estos 7, 8 equipos que nos dicen que están en la pelea por entrar a la, al playoff en la Liga Nacional, ahorita vamos a la Liga Americana, ninguno, ninguno está jugando pelota de 500, ninguno. Entonces, son de las cosas que yo la liga las ligas mayores, la MLB, Manfred... De, deben de ver para el próximo año de si mantener esta propuesta de más equipos buscando un boleto a postemporada, si bien es cierto, le da más oportunidad a muchos equipos de poder entrar, ¿no? de poder estar en la pelea al final y pues no se acaba su temporada en mayo, en junio, en julio ¿no? y que ya básicamente... Eh, antes de la fecha límite de cambio, están pensando ya cómo renovarse, cómo reinventarse para, o reestructurarse para el siguiente año. Ahora esto permite, por supuesto, que, que, el, que pudieran tener todavía posibilidades en los últimos juegos. Y el caso más extraordinario son los Marlins de Miami. Imagínense los Marlins de Miami. ¿Quién iba a pensar? Eh, yo creo que ningún analista pensaría que los Marlins de Miami estarían ahorita buscando un lugar en pretemporada, en postemporada. Y déjeme decirle que Mar los Miami Marlins traen una, un récord de 24 ganados, 21 perdidos, están jugando pelota arriba de 500, llevan tres juegos ganados eh, en, forma, eh, en forma seguida y traen un porcentaje alto de posibilidades de meterse a playoff, el 71.7%, es un porcentaje muy alto. ¿Y qué hace que los Marlins estén ahí? Pues básicamente un equipo eh, diseñado en su picheo, en su bateo es una ofensiva... Eh, pues no tan poderosa... Eh, es una ofensiva de muchos jugadores... Básicamente... Que no quisieron otros equipos... O que me disculpen ahí los aficionados de los Marlins de Miami... Pero es cierto... Eh, son jugadores que han traído de otros, de otros equipos... Y que bueno... Han estado jugando medianamente bien... Pero impulsado mucho esto por su picheo... Desde Sixto Sánchez... Desde Pablo López... De, de Sandy Alcántara, en fin, estos, estos eh, José Ureña, en fin, estos pitchers realmente novatos son los que le están dando este margen, esta posibilidad a Don Mattingly, su manager, y a Derek Jeter, su, su gerente general y dueño del equipo los Marlins, bueno, la posibilidad de colarse por ahí. En los cambios, si ustedes recuerdan, la fecha límite de cambios, eh, mandaron a Jonathan Villar a Toronto, pero se traen a Starling Marte de del Arizona Damian Banks. Sin duda, Starling Martins es un, es un, un fielder eh, ya eh, pues, reconocido, consolidado, por supuesto. Está bateando muy bien y sí va a ayudar mucho al equipo de, de, los, de los Marlins. Sin embargo, eh, pues bueno, está en una división. La verdad es que después de después de los Bravos pues no podemos hablar muy bien de los demás equipos, ni de Phillies, ni de los Mendes, ni de Washington ya que su récord no es, el, no es el mejor. Le ha tocado también mucha suerte al equipo de, de los Miami Marlins para poder estar ahí y estarle, estar por encima de un campeón de serie mundial como Washington, unos meses de Nueva York, que a pesar de que tienen un as en su rotación como Jacob de Groom, pues bueno, pues su rotación está diezmada completamente desde la lesión de, de Noah Sindergaard, de la salida de Marcus Stroman en la temporada por no querer jugar este año por el tema COVID. Eh, y le sumamos ahí, por supuesto, a la salida de Zach Wheeler, que se va a Filadelfia. Y eh, pues, en su rotación, tanto Rick Porcelo como Michael Guaca no han sido verdaderamente la diferencia con el equipo de los Mets. Sin embargo, los Mets pues, se mantienen todavía con posibilidades. Los Mets están a, a dos juegos, dos juegos y medio, de alcanzar ese, ese espacio que lo tiene ahorita gigantes, gigantes, de San Francisco, está en el lugar número 8, y los Miami Marlins en el número 7. ¿Quién iba a pensar? Ustedes, ustedes remóntense al inicio de la temporada. Sabíamos que en este año, en 2020, iban a ser muchas sorpresas. Sabíamos que iba a haber equipos, precisamente como los Marlins. Imagínense, como la americana, como los Tigres de Detroit, como los Orioles de Baltimore. Ahora los marineros desearon. Los marineros ya los están peleando, están a un solo juego los Astros de Houston para alcanzar el segundo lugar de esa división. Lo que representa, imagínense lo que representa que pudiera estar los marineros encima de los Astros de Houston. Bueno, esto solamente puede suceder en una temporada eh, atípica tan corta porque en una temporada de 162 juegos, ustedes saben, y hablando objetivamente, muchos de los equipos que están ahorita compitiendo no lo estarían no tienen la profundidad suficiente para aguantar el trote por más de seis meses, jugando seis meses pelota. Y en dos meses, pues tienen la, tienen la, tienen la posibilidad de poder estar, eh, estar jugando. Y es el caso, como vemos ahora, equipos que están buscando eh, o se, están en, en zona de calificación, por así decirlo. Eh, no me quiero escuchar muy futbolero, pero bueno, es en zona de playoff. Básicamente equipos que no habían estado en los últimos años e incluso en algunos más de 10 años que no habían conseguido lugares de playoff, pero bueno, están por ejemplo Toronto Blue Jays eh, los Orioles de Baltimore que la tienen complicada todavía porque van, eh, tienen todavía una desventaja eh, de 5 de juegos pero bueno, ahí está los eh, Chicago White Sox que no habían entrado ya desde desde hace años en, en postemporada eh, y bueno, ahora los marineros de Seattle ¿no? con, con el tema de este esta base de, de prospectos que tienen, tanto en su, en su bateo como en su picheo, bueno, le está dando la oportunidad de poder alcanzar a los otros de Houston, ¿no? Kyle Lewis, que es el, es el, el prospecto y seguramente novato del año en este 2020, pues es el que ha venido empujando al equipo. Está a acerca de llegar a, a los Astros de Houston y bueno pues sería una, una gran gran sorpresa por el, ca el caso de la Liga Nacional bueno pues los mismos Marla eh, eh, Miami Marlins, Filadelfia que está peleando ahí que ya tenía rato también si no llegara a playoff eh, Cincinnati que está peleando también eh, para entrar a playoff y de Mil eh, -Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee en los últimos tres años ha entrado a playoff pero bueno eh, del otro lado de la división oeste pues los padres de San Diego después de 14 años están ahora jugando muy buena pelota, son el segundo equipo, o el mejor segundo equipo de la, de la Liga Nacional con ese récord detrás de, los, detrás de los Dodgers, que por cierto abren serie Dodgers y padres, va a ser una serie que va a buscar eh, pues van a buscar quién puede quedarse como el, con el líder de la Liga Nacional, va a ser importante esta serie de tres de juegos entre ellos dos yo creo que el equipo del momento el equipo que está jugando mejor en todas las ligas mayores son los padres de San Diego sin duda eh, si bien es cierto los drivers están, están en primer lugar en todas las ligas mayores con, con juegos ganados y perdidos creo que no están jugando su, su mejor momento y los padres lo están haciendo de hecho tienen siete juegos seguidos al hilo ganando tienen de los últimos 10 juegos 8 ganados solamente 2 perdidos y se encuentran a dos juegos y medio de los Dyers. esos padres de San Diego, eh, a básicamente, menos de... Estamos hablando que los padres tienen ahorita eh, jugados, tienen 48, tienen 48 ya eh, juegos jugados. Eh, le quedan 12 juegos en la temporada. Y en esos 48 juegos, vean nada base el margen y pongámoslo en... en o lo dimensionemos, 48 juegos a 162 juegos, 48 juegos. Es el margen de los Padres de Santiago, a pesar de que tienen, no a pesar, más bien, eh, teniendo un gran equipo, eh, pues no, sab no sabemos realmente eh, tanto padres, por ejemplo, los gigantes de San Francisco, los Padres de Santiago tienen un buen equipo y creo que eh, seguramente estarían alcanzando postemporada aún en una temporada de 162 juegos. Pero no es lo mismo y no lo podremos saber porque mmm, en una profundidad como equipo, a pesar del talento que tienen, 162 Juegos eh, es un maratón. Pueden pasar muchas cosas. Los pitchers eh, pudieran tener lesiones o los pitchers también ya pudieran reconocer las pichadas, eh, los bateadores de que los enfrenten. También los slumps en, men en dos meses pues, son, men son menos a los que pudieron suceder. En cuatro meses adicionales, es otra temporada, sin embargo, los padres han aprovechado, pues a mí los padres han aprovechado esta temporada. Ellos le dijeron, oye, pues van a hacer 60 juegos, pues a mí me ponen a jugar 60 juegos, pues yo los juego de la mejor forma. Y ahí están, jugando muy buena pelota, con posibilidades de que les arrebate a los Dodgers de Los Ángeles esa división. Que ahora las divisiones no no en esta temporada no van a tener el peso suficiente. Eh, el 1 y el 2, básicamente, eh, es lo mismo. Básicamente es lo mismo, eh, no tiene un peso realmente, porque del 1 al 4, como ustedes saben, que, está, que va a estar ahora, es por récord, clasificación del número 1 al número 8, en juegos en mejores récords. El 1, 2 y 3 lo hace el campeón de la división, el 4, 5 y 6 los hacen los segundos lugares de cada división, y el 7 y el 8 pues, son los comodines básicamente, que son los que tienen... Eh, mejor récord sin importar el tema de cómo hayan quedado en sus divisiones. Entonces, pues bueno, eh, como se enfrenta el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5, pues básicamente el pasar en el 1 o en el 2 no hay mayor, mayor diferencia, no hay una mayor ventaja, no hay un ahora home team advantage, por así decirlo, Ahorita vamos a platicar un poquito cómo va a estar el tema de playoff... ...y el formato ahora en esta burbuja que está por eh, acordarse. Eh, básicamente ya son algunos aspectos de, de si entran eh, familias a los estadios... ...de los jugadores o no. Pero bueno, ya quedó básicamente el tema de la burbuja... ...que es un tema que lo platicaremos eh, ahorita pasando, pasando este tema... ...que estamos ahorita tratando de los comodines. El tema de los comodines como gigantes de San Francisco que está ahorita en lugar número 8. Ahorita en este momento se enfrentaría se enfrentarían Dyers y Gigantes San Francisco. Sería una, una gran serie, a pesar de que los Gigantes, bueno, pues ustedes saben, es un equipo eh, viejo, es un equipo también de jugadores traídos de otros equipos que no, han, no habían respondido a esos equipos y bueno, se hicieron eh, eh, junto con... Eh, Gabe Kapler y Farhan Saidi, que es el, el General Manager de los Gigantes de San Francisco, bueno, pues hicieron de esto de este grupo de, de, veteranos, ¿no? de veteranos para poder, eh, junto con un bullpen y algunos pitchers de la rotación, pocos, eh, pues poder competir esta temporada. Básicamente, yo creo que con, no, ni siquiera competir, yo creo participar. Pero los gigantes de San Francisco, pues están compitiendo. Este tema de la Liga Nacional, que les digo, de, de, de una liga eh, mediocre, pues va permitido a estos equipos poder estar compitiendo, porque Gigantes San Francisco está ahorita en playoff, pero tiene récord perdedor con 23 ganados, 24 perdidos. Sin embargo, Gigantes en un juego eh, de playoff, en un juego divisional, o en un juego, una primera ronda, eh, que le pudiéramos llamar ronda de comodines, en esta primera ronda que son a ganar 2 de 3. Eh, pues bueno, gigantes son los gigantes y se pueden echar a los gigantes, a los padres, a Filadelfia, a los Bravos, a quien les ponga. Eh, básicamente no hay margen de error para ningún equipo. Esa es la parte que para el siguiente año 2021 esperemos que no sea de esa forma. Esperemos que sí le puedan dar al campeón de división eh, un, un, realmente un premio ¿no? por haber logrado ser campeón de su división. En este año no hay tal premio, en este año no hay una circunstancia que, que les genere una ventaja a estos equipos, ¿no? Imagínense nada más, ya sea Divers o los padres de San Diego, imagínense a los padres de San Diego eh, como eh, campeón de división teniendo que enfrentar eh, a los Phillies de Filadelfia, a los Marlins de Miami, a los mismos gigantes, ¿no? A estos, a estos equipos que pudieran decir que tienen mucho menos roster. Eh, que están jugando pelota de abajo de 500 y que mientras los padres con, con un récord eh, muy positivo, muy bueno eh, pues sean eliminados en la primera ronda porque si te sale inspirado un pitcher o si hay un error del umpire o si no un error del jugador, un tiro mal, bueno pues puede afectar realmente en una serie tan corta eh, a ganar dos de tres juegos, en fin Creo que esta parte hay que darle, sí hay que darle esa, esa ventaja a estos equipos. Y es un premio por tener un mejor equipo, un, en, mucho más allá en una, en una temporada de 162 juegos. Imagínense una temporada tan larga para que haya solamente una primera serie de comodines a ganar dos de 3. Creo que eso sí debe de modificarse. Si van a dejar a los 16 equipos, bueno tal vez en algún formato en donde los campeones de división pues tengan a lo mejor un descanso un bye eh, no va a haber un como ustedes saben no va a haber eh, afectación en los tiempos en el calendario regular de juego porque inmediatamente se juegan los juegos de comodín juegan, eh, se termina un domingo el lunes se descansa o se viaja y empieza el martes, martes, miércoles y jueves. No hay viajes, se juegan en el mismo estadio los tres juegos, en el mismo estadio que tenga mejor eh, récord, los tres juegos. Entonces, básicamente estarían pensando ya los Juegos Divisionales como normalmente han sido los últimos años, eh, que empieza un jueves, un viernes, y estaría ideal para que los equipos de campeones de división, incluyendo tal vez el mejor cuarto lugar, pudieran tener un descanso o el famoso bye eh, que les llaman y entonces sí enfrentarse a aquellos eh, otros cuatro equipos enfrentarse en una serie de comodín de dos de tres por, eh, creo que era, es más justo eh, y después estar enfrentando los ganadores en las rondas siguientes de la división ¿no? que se pudieran acomodar ahí creo que esa es la parte que debería haber eh, movimiento coincido perfectamente en la MLB en no ir por un solo juego está peor eso Ir por un solo juego comodín, entiendo que puede ser muy eh, emocionante, dramático, un solo juego el, este, en donde se decida, decida el, el, quién pasa a los juegos divisionales, como ha venido sucediendo durante los últimos años, que en un solo juego se decide quiénes son eh, eh, los dos comodines, como eran antes, bueno, quién era el que pasaba a la serie divisional. Es difícil porque se pueden quedar en la orilla... Los mejores equipos incluso se pueden quedar en orilla eh, con récord por encima, tal vez, de, alguna, de algún campeón de división. Entonces, no le hacía justicia a la revolución a estos equipos. Y ahora con una serie de tres, en, suponiendo un, ya en una temporada de 162, pues creo que sería, que sería lo mejor. Pero bueno, si nos referimos a, a esta temporada, que para mí es una temporada... ¿Cómo les puedo decir? Eh, no con la seriedad, creo yo, se me hace que es una temporada en donde se está inventando mucho. Entiendo las circunstancias, entiendo la, el momento que vive no solamente el béisbol, sino el mundo. Eh, pero bueno, eh, creo que se pudieron hacer mejor las cosas. Creo que, que a, a pesar de esto, eh, el béisbol va a terminar su playoff, va a terminar su serie mundial y eh, y tal vez no de la forma más justa que todos quisiéramos, pero bueno, ahí están ahorita equipos compitiendo. Y hay en eso, como les digo, en el equipo en la, en la Liga Nacional. Ahorita, siendo 14 de septiembre. 14 de septiembre, hay 8 equipos buscando un comodín. No ha habido en los últimos años 8 equipos buscando un Un lugar en postemporada por un lugar en Wildcard sobre todo ocho equipos que no estén jugando eh, arriba o arriba de 500 entonces bueno si sí hay un premio a la mediocridad si sí hay un premio a la, a la parte de, 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 de mejorar el nivel en la liga mayores pero bueno pues, las reglas son las reglas así están ahorita en este 2020 vamos a ver que, que esperemos que en el 2000, 2021 sea sea diferen, diferente si fuera así imagínense nada más los bravos de Atlanta los bravos de Atlanta eh, como primer lugar de la división y ahorita los, los Marlins de Miami en segundo estarían haciendo el 1 y 2 Chicago Cubs y los Cardenales también el 1 y 2 y los Dyers y los Padres 1 y 2 estarían enfrentándose los Dyers a los Gigantes estarían enfren enfrentando eh, los Bravos de Atlanta ahorita a, a, a los Marlins de Miami estarían enf enfrentando, enfrentando los Chicago Cubs a los Cardenales de San Luis y los Padres estarían enfrentando eh, en este momento a los, a los, a los, estarían enfrentando ahorita en este momento a los files de Filadelfia, no, a los Marlins de Miami, a los Marlins de Miami, perdónenme, perdónenme, es así, ahorita en este momento está cambiando día con día, pero bueno, los Dyers estarían enfrentando a los gigantes, los Dyers estarían enfrentando a los gigantes, los Bravos de Atlanta estarían enfrentando a, en este, en, al, al, a los files de Filadelfia, los padres a los Marlins y los Chicago a los Cardenales. ¿Qué quiere decir? Que habría juego, por lo menos series divisionales, eh, eh, digo series de Wild Cards con un sentido divisional o con una rivalidad divisional. Imagínate a Dyers y Gigantes, imagínense a los Bravos y Filadelfia, eh, eh, o los cachorros de Chicago, los cardenales de San Luis, bueno, bueno pues serían, serían grandes juegos, muy atractivos eh, por ese lado este, valdría, la pena, valdría la pena verlos en fin, vamos a ver en esta carrera cómo, cómo terminan los, los equipos creo yo que Miami Marlins se va a ganar un lugar en postemporada eh, eh, las estadísticas dicen que es el que tiene mayor posibilidades junto con los files de Filadelfia de pasar a postemporada eh, como comodines como comodines por debajo ahí están eh, los, los gigantes de San Francisco y Colorado que creo que Colorado se va a quedar rezagado y no va a poder entrar incluyendo los Cincinnati los rojos de Cincinnati que traen un porcentaje bajo de posibilidad de entrar a playoff solamente el 24.7 cerveceros de Milwaukee que tiene eh, récord eh, peor que Cincinnati que van en cuarto lugar tiene más posibilidades de entrar a a, a playoff que los mismos rojos si ahorita terminara esto, pareciera, eh, por los récords y todo, creo que Miami y Filadelfia estarían con mayores posibilidades sin descartar a, a, a los equipos que le menciono de gigantes y los demás. Bueno, eh, fíjense, si, si nos vamos a la Liga Americana, podemos ver equipos que han estado eh, resurgiendo, pero me voy, a, me voy a enfocar ahorita a la Liga Central. Donde están los Chicago White Sox, los, eh, los gemelos de Minnesota y los indios de Cleveland. ¿Qué equipos estos? Estos tres equipos, que los tres equipos van a estar en postemporada en esta división central. ¡Wow! Los indios de Cleveland que tienen un staff, una rotación increíble. A pesar de haber mandado a Clevenger a, a San Diego, todavía se dieron ese lujo. Bueno, pues con Shane Bieber Imagínense nada más. Shane Bieber ahí, ahí en la rotación. Zach Plesek. Eh, Carlos Carrasco, eh, Tristan McKenzie. Eh, es una rotación y un bullpen muy confiable, muy confiable para el man en Francona y que esta, este, este, este equipo, a pesar de que ahorita está en tercer lugar a cuatro juegos y medio de Chicago White Sox, que Chicago White Sox se levantó increíble, lleva cuatro juegos ganados seguidos, tiene de los últimos diez juegos ha ganado, diez, eh, de los últimos diez, perdón, ha ganado ocho juegos. Tiene es el mejor equipo de las ligas mayores ahorita, digo, perdón, de la liga americana, con una diferencia de 77, 77 carreras, por encima de Tampa, por encima de Yankees, por encima de los atléticos de Oakland. Cuando hablábamos de los atléticos, que eran los poderosos atléticos, y que pensábamos que iba a ser la gran sorpresa y la posibilidad de, de competir para llegar a un juego de, de campeonato en la liga americana, pues bueno, nos topamos que en este equipo joven, White Sox, los Chicago White Sox, un equipo repleto de jóvenes y talentos, así como los padres en, los, en la Liga Nacional, pues básicamente eso sería Chicago White Sox y los padres de San Diego. Eh, no, ni, no dudamos que los dos se pudieran enfrentar a una serie mundial, eh, los padres de San Diego Chicago White Sox, los equipos eh, que tienen eh, mucho, mucho talento y que pudieran estar abanderando la, uno la Liga Nacional y la Liga Americana. Pero en el caso de la central, con Chicago White Sox, en donde tienen... Eh, pues desde Eloy Jiménez Luis Robert eh, Grandal Tim Anderson que es el líder ahorita de, de porcentaje en la liga americana está está bateando 362 es el líder incluso en todas las ligas mayores es el que más le, se acerca a los 400 que por cierto nadie va a pesar de ser una temporada tan corta nadie va a poder conseguir batear estos 400 como, lo, como Ted Williams con el récord de Ted Williams y eh, eh, por ahí le sumamos a José Abreu, que seguramente va a tener muchos votos para el jugador más valioso del año, si no es que es el que tiene más. Eh, José Abreu ahorita tiene, eh, tiene 48 carreras producidas. Imagínense, José Abreu es el líder de la Liga, de la liga Americana. Y, eh, y los pitchers, pues bueno, acompañado de Lucas jolido también está... el el zurdito, ustedes lo recuerdan, con los astros de Houston y con los bravos de Atlanta, ¿no? Dallas Cowkill. Bueno, están haciendo eh, de este equipo un equipo que le va a pelear a capa y espada a Tampa Bay, a Chicago White Sox, a los atléticos de Oakland. En fin, a quien se le ponga los astros de Houston, a los Toronto Blue Jays, que pudiera ser ahí el, la posibilidad de de que cierre, este, esa, esa, o esa llave pudiera ser Toronto y, y White Sox. Pero bueno, nada más pensando que, que, que en esa división van a pasar los tres equipos, pues nos habla que es una división muy competitiva. Minnesota Twins, eh, que es el que está a un juego atrás de Chicago-White Sox, pues bueno, pues ustedes saben el equipo que tiene Minnesota. Su gran balance ahora es el picheo. Eh, el Quinta Maeda ha sido una gran revelación para los y una gran contratación, un gran cambio que han hecho, yo creo que los Dodgers extrañan a Quinta Maeda ahorita, como lo está haciendo y como está pichando, el bullpen también de, de Minnesota es con Tyler Rogers ahí cerrando los juegos, es un bullpen y, eh, importante junto con Sergio Romo que ha regresado y tenido su segundo aire ahí con Minnesota, y el bateo bueno pues eh, yo creo que lo lideré ahí el gran veterano de 40 años Nelson Cruz, que lideré a, las ligas mayores en Juan Rones con 16 cuadrangulares. Empatado con Mike Trout y Luke Boyd de los Yankees de, de, de Nueva York. Imagínense, si, a, si, si Nelson Cruz, eh, con este poderío que tiene, se le suma además a él Kapler, eh, se le suma Josh Donaldson, Rosario, eh, Miguel Zanó. Eh, eh, es un equipo, de, en, en verdad, es un equipo muy fuerte, muy balanceado Jorge Polanco el, el Mitch Garber que ha sido el catcher, pero realmente no ha tenido una buena temporada, sin embargo eh, pues bueno estamos viendo a Minnesota que ha ganado sus últimos tres juegos y eh, tiene una diferencia de carreras entre carreras anotadas y permitidas de más 48, habla muy bien de, de este equipo, ha tenido problemas de gira, jugando de gira su fuerte es jugando de casa, tiene 21 ganados, 5 perdidos. Y en gira, fíjense nada más, tiene un récord perdedor de 9 ganados, pero 13 derrotas, con 13 derrotas. es el De esa división es el peor equipo jugando de, de visita. Y si Minnesota en este momento pudiera, estaría jugando, eh, quedaría en segundo lugar, bueno, pues pudiera peligrar ahí la posibilidad de que pudiera jugar en, en casa. No en este momento, porque Minnesota estaría hablando, estaría ahorita en, en el lugar número cuatro, ¿no? como segundo lugar de esa división. En el lugar número 4 y estaría jugando contra el... Eh, Minnesota estaría jugando contra los Indios de Cleveland. Eh, una posibilidad de una rivalidad también de, la, de su misma división, ya que los Indios de Cleveland es el que tiene el... el no, está, sí, con, sí, 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 con 26 ganados y 21 perdidos. Piense, si esa división solamente con los Tigres de Detroit, que sí tienen eh, récord perdedor, sin embargo ha jugado eh, pues mejor de lo que esperábamos, incluso mejor que Kansas, estos tres equipos, sumado a los Indios de Cleveland, con la rotación que les comentaba, pues bueno, yo creo que puede salir de aquí el campeón de la liga americana, el campeón de la liga americana. Tal vez el único que le pueda pelear fuertemente ahí es Tampa Bay. Los Yankees de Nueva York están en tercer lugar de esa división. Es de, imagínense, eh, están a medio juego de Toronto que van en segundo, pero Toronto está encendido. Eh, le han ganado las últimas series a los mismos eh, Yankees, aunque Yankees lleva esos últimos dos juegos ganados, eh, perdón, juego, cinco juegos ganados, regresó, porque había estado jugando, eh, de los últimos diez juegos, tiene cinco ganados, cinco perdidos. Eh, había estado jugando muy mala pelota entendemos todas las lesiones que tiene el equipo de los Yankees sin embargo pues tratará de alcanzar ese segundo lugar de esa división porque parecer Tampa Bay eh, ya se les fue están a cuatro juegos de Tampa y eh, yo creo que Tampa pudiera estar consolidándose como campeón de esa, de esa división eh, sabíamos que Tampa desde un inicio de la temporada le pudiera estar peleando fuertemente a los Yankees sin embargo creo yo que los Yankees era el equipo indiscutiblemente favorito y el que habría que ganarle este, de todas, todas, en toda la liga americana, e incluso en todas las ligas mayores. Con la contratación de Gary Cole, todos suponíamos que iba a ser el super equipo eh, que, invencible. ¿no? Y bueno, pues ya vimos que no, vimos que, eh, que se le puede ganar, si bien es cierto todas estas... Todas estas lesiones que ha tenido el equipo, pues ha, ha mermado ahí la productividad, tanto en su rotación como en su en su en su lineup. Eh, los Yankees de Nueva York tienen muy mala, muy mal récord jugando de gira, 8 ganados, 14 perdidos. Eh, jugando de gira, en casa mejora su récord, 18 ganados, 7 perdidos. Si bien es cierto, los equipos más balanceados, los que juegan mejor en, en gira, o los que juegan. En gira y en casa de alguna forma similar. Son aquellos equipos que no tienen problema en una ronda de playoff. Si los Yankees pasan como comodines de 7 y 8. Tendrían que ir a jugar. En este caso, ahorita en este momento les tocaría Tampa Bay. Tampa Bay. Entonces, eh, pues bueno. <ríe> eh, sería peligroso para los Yankees. Que su primer ronda de juegos de comodines se fuera... Eh, enfrentaría a Tampa Bay, que no va a ser fácil con esa rotación que tienen eh, Charlie Morton eh, Ian eh, Snell eh, el mismo eh, Tyler Glasnow no, 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 bueno, eh, Tampa Bay tiene excelente rotación, si bien es cierto el line-up no es un equipo tan, con tantos nombres, si vemos que Tampa Bay pues, es un equipo balanceado es un equipo balanceado, si sí, su profundidad ciertamente está en su rotación. Cuidado con Tampa Bay. Porque el bullpen y su rotación. Es, es de lo mejor en todas las ligas mayores. Y en una serie corta. Eh, enfrentando a los Yankees. A pesar de con Garrett Cold En un primer juego. Supongo yo que un primer juego. Sería Charlie Morton contra, contra Garrett Cole, pues, pues eh, Estaríamos hablando. De que sería una gran serie. Eh, pero uno de los dos grandes. En este momento. Que están jugando. Pues se est estaría yendo. Y creo que, creo que no estaría tan padre que, que Tampa Bay se fuera. ¿no? Sin embargo, bueno, eh, en, esta, en, esta, en este momento, así estaría. Los Yankees estarían entrando de séptimo lugar. Eh, y los Indios de Cleveland en el número 8. Entonces, estaría el número 1 White Sox enfrentando a los Indios de Cleveland. esta rivalidad de división lástima también, porque alguno de estos se tendría que ir, uno con una muy buena rotación y otro con un excelente roster de, de, eh, de bateo sobre todo a la ofensiva del equipo de White Sox, este equipo joven. El 2 serían los Tampa Bay contra el número 7, los Yankees, y los Atléticos, miren, otro juego divisional, los Atléticos contra los eh, Astros de Houston. En, en ambas ligas habría tres series en cada una, jugando equipos de su misma división, entonces pues bueno, estaría, son, son juegos que seguramente llamarán mucho la atención y estarán eh, siendo por lo menos hasta ahorita, esta es la fotografía hasta, hasta el momento seguramente la siguiente semana pudiera variar con excepción de la liga de la liga, de la liga americana, pareciera que los que ya están colocados son estos equipos eh, el número 4 contra el número 5 serían los Minnesota Twins contra Blue Jays eh, y, y con excepción de que por ahí pudieran los marineros de Seattle alcanzar a los astros de Houston, pues bueno, pudiera colarse como segundo de su división y estaría enfrentando a los Atléticos de Oakland. O que los Orioles de Baltimore, los Tigres de Detroit, pudieran dar la campanada, cosa que se ve difícil. Pareciera que los, los marineros de Seattle ahorita tienen más, más oportunidad. Y como les había dicho, en la Liga Nacional, pues también habría tres juegos de... Tres juegos de, de, de o tres series jugando equipos de su, propi, de su propia división. El Dodgers contra Gigantes, el 1 y el 8. El Bravos contra Phillips, el 2 y el 7. Los Caps y los Cardenales serían una excelente serie. El 3 y el 6. Y los Pares, bueno, ahí no, no sería de su, de su misma división. Serían los Pares contra los, contra los Marlins. Y fíjense, en este momento, el número mágico para los equipos, el que tiene... Eh, posibilidades de poder eh, amarrar un lugar de playoff, ahorita el equipo de los Dyers tiene su número mágico es el 4, el equipo de los padres es un, el, su número mágico es el 6, los Bravos y los Cachorros su número mágico es el 9 de la liga americana el más próximo con su número mágico son los Tampa Bay y los Minnesota Digo y, y Chicago White Sox con 6 juegos junto con Minnesota Minnesota, White Sox y Tampa Bay eh, su número mágico es el 6. De ahí le siguen los Atléticos con 7. Los Indios con 10 juegos. Y Blue Jays y Yankees también con 10 con juegos. Bueno, eh, si, ustedes, si ustedes se fijan eh, en esta, en esta eh, carrera por entrar a los playoffs, pues pinta que en estas próximas 4 series que se van a jugar, algunos van a jugar dobles juegos por el tema, sobre todo los Cardenales. Eh, de San Luis van a, van a tener muchos juegos eh, dobles por lo menos van a tener 5 juegos dobles en las siguientes dos semanas cosa que se le va a complicar también eh, con su rotación, con su picheo con su bullpen, vamos a ver si pueden aguantar esos cardenales de San Luis porque están ahí ya eh, pues también peleando a, a, a cardenales por pues los mismos rojos de Cincinnati y cerveceros eh, eh, cardenales tienen muy buen picheo abridor al bateo este, no es el que ha, no ha respondido tan bien eh, tiene algunas a, ausencias ahí sobre todo en el fielder izquierdo que no alcanzan a llenar ese hueco y el otro básicamente su, su cuadro inicial es Jadier pues, Molina el gran veterano en la, en la receptoría Paul Goldsmith en la primera base eh, Wong el segunda base eh, Shea Young está en el shortstop y Dexter Fowler por allá Matt Carpenter en el fielder derecho, Matt Carpet en la tercera base. en la tercera base Y de ahí en fuera no hay un fielder central titular o un fielder izquierdo titular o un bateador designado. Eh, hay huecos ahí en el equipo de los cardenales. Creo que lo mejor es su rotación con Jack Flaherty, con el mismo Wayne Wright, que es un gran pitcher, con Carlos Martínez, con Dakota Hudson. Vamos a ver si le alcanza a los... A los a los cardenales en esta, en esta, en esta carrera eh, pues bueno suponiendo que estos equipos que están peleando sobre todo por estos por estos lugares de comodines o división que todavía están muy cerradas y muy peleadas en muchas divisiones en la oeste en la central de la nacional también en la misma este aunque los bravos tienen una cierta ventaja pero bueno no es tan amplia Igual allá en la liga americana, con, en la central sobre todo, que cualquiera de esos tres pudiera quedar campeón. Eh, parece que en la este ya se, se antoja para que sea Tampa Bay. Y en la oeste, eh, atléticos de Oakland. Pero bueno, ahí el 1 y 2 pudiera dar la sorpresa a los marinos y a, a los otros de Houston. Si toda esta temporada que culmina el, 20, el 27 de septiembre eh, concluyera el día de hoy, pues estos serían los equipos pero ahora déjenme comentarles cómo, sería, cómo serían los playoffs. Pero voy a hacer un paréntesis porque el día de hoy, las Ligas Mayores con Rob Manfred mandó un comunicado diciendo que los festejos o las celebraciones para aquellos que hagan el clinch playoff bird, o el, el, que hagan la, la parte del, de tener amarrado un pase a playoff, no podrán celebrarlo con alcohol dentro de los clubhouse. Bueno, dentro ni fuera. Eh, van a evitar... Ustedes recuerdan que, el, que en el béisbol... Pues es clásico... Poder celebrar con champán... Con cerveza... Dentro de los clubhouse... De cada, de cada equipo. Y bueno, pues donde se hace la fiesta... Donde se hace toda esta... Toda esta... Pues básicamente... Eh, diversión... Y, y por lo que tanto lucharon... Durante, durante la temporada... Bueno, pues poderlo celebrar un momento... Dentro del clubhouse... Eh, con esta forma de, de aventar champán cerveza, de mojarse. Bueno, las ligas mayores ha decidido que va a haber penalizaciones en el caso de que hubiera eso. Eh, está mandando indicaciones de que no pudieran celebrarlo eh, teniendo contacto físico entre los entre los jugadores y que pudieran hacerlo en el terreno de juego, eh, compartiendo camisetas nuevas, eh, festejando. Eh, por supuesto con su sana distancia Incluso con sus cubrebocas Pero que iba a ser muy distinto a la celebración Pues vamos a ver, lamentablemente Pues así es, esta temporada eh, Van a evitar a toda costa que pudiera haber Más contactos, digo más contagios Perdón eh, Tratando de, de alcanzar el, el, el sueño de llegar A, a serie mundial eh, bueno, Primero a playoff y luego a serie mundial sin ningún problema de COVID, de una suspensión masiva de juegos y que, que bueno, estas dos semanas básicamente sean las, las que... en donde se pueda cerrar más esa... o sea, ser más rígida el tema de salud. Incluso se llegó a pensar que la última semana pudieran estarla jugando los equipos eh, concentrados en, una, en un hotel sin mayor contacto de familiares la última semana para no tener ninguna complicación de ningún tipo previo a los playoffs. Creo que la MLB está tomando medidas, eh, sí, eh, disciplinarias y un poco rígidas, y, eh, pero creo que pongámonos el lugar de la MLB en, en un caso que, supongamos, imagínense el último domingo 27 de septiembre, donde por ahí salga un positivo de un equipo contendiente o que haya pasado playoffs. Híjoles, no podrá jugar el, el martes que arrancan los playoffs. Tendrán que esperar los estudios, los este, el, sí, pues los todos los análisis que se tengan que hacer a todo el equipo para poder arrancar la temporada. Por supuesto, ya te afecta todo el calendario, te afectan las siguientes series. Incluso te pudiera afectar aún más. Si hubiera uno o más contagiados dentro de ese equipo, probablemente pues, pudiera ser todavía más ...más tiempo... ...o se pudiera prolongar más el inicio de una serie... ...cosa que te afecta... ...en todo el calendario... ...y en todo el playoff... ...creo que la, la MLB quiere precisamente... ...no tener esas sorpresas... ...ustedes recuerdan el fin de semana pasado... ...donde los eh, gigantes de San Francisco... Eh, ...paró el juego... ...casi para salir al campo de juego... Eh, ...hubo un reporte... ...de un positivo de un jugador... ...de los gigantes de San Francisco... Y decidieron suspender ese juego y el del Sábado. Eh, sin embargo, después de que estas pruebas eh, en varias ocasiones habría salido no, negativo, eh, pues bueno, eh, se tomó la decisión de que se reincorporara el jugador, que es Alex Dickerson, es el que se suponía que tenía ese. ese que había salido positivo por alguna muestra falsa que se había dado. Y se reincorpora al equipo y se y, el, y los y los gigantes de San Francisco pueden enfrentar a los padres de San Diego en un doble juego de lo contrario hubiera sido también complicado porque se tendría que extender esa, esa, ese aislamiento y tal vez ni siquiera poder arrancar juegos en, al principio de esta semana las primeras series que a los padres eh, les toca recibir a los drivers de Los Ángeles tres juegos en Los Ángeles imagínense la importancia por supuesto de que no haya más contagios y en esa, en esa parte tiene razón tiene razón la MLB porque al final no quiere una sorpresa en donde haya un contagiado al cierre de la temporada. O imagínense el mismo domingo 27 de septiembre eh, donde concluye la temporada y que hubiera algún contagio con algunos equipos contendientes que pasarían al playoff. Por lo tanto, se tendría que retrasar el calendario de juegos de playoff. Y no sabemos en los días y los tiempos que pudiera suceder eh, este, eh, este espacio, este aislamiento, por lo que pudiera retrasarse. Hasta noviembre los juegos de los playoffs iniciarán tarde en octubre. Creo que la MLB ne eh, necesita tener la garantía o la certeza de que no va a suceder eso. Por eso el tema de aislar a los jugadores eh, la última semana de septiembre. Esa es su idea. Parece que no va, no va a suceder ese acuerdo. Están todavía platicándolo de que la última semana la jueguen en concentrados en, su, en sus hoteles sin visitas, eh, aislados completamente a sus familiares para después pasar a, a, a los playoffs en una burbuja que ya se ha decidido que va a ser en California, en el estadio de, eh, de los Dyers de Los Ángeles, en el estadio de los Padres de San Diego, va a ser los Juegos Divisionales de la Liga Americana. Y en la Liga, Nacio la, la Liga Nacional va a enfrentar sus Juegos Divisionales en parques de la Liga Americana, en el estadio de los Rangers y en el estadio de los Astros de Houston. Las series de campeonato en la Liga Nacional van a, va a ser en el, en el estadio de los Rangers, y en la Liga, los de la Liga Americana, o el, el, la Serie de Campeonato de la Liga Americana, va a ser en el Petco Park en San Diego, para que la gran Serie Mundial sea en el nuevo estadio de los Rangers de Texas, que estos Rangers de Texas no van a pasar a playoff, pero van a tener Serie Mundial ahí en su estadio, van a inaugurar este, este recién construido estadio que, que apenas esta temporada fue su primer año, y bueno, pues ya van a tener Serie Mundial, no estará su equipo, pero habrá Serie Mundial. Entonces, eh, la única definición es el tema de los, de los familiares los familiares eh, en la liga, los jugadores quieren que sus familiares estén presentes en los estadios durante esos juegos de playoff, la MLB ha puesto ciertas restricciones en donde les dice si quieren que estén, bueno pues también tienen que entrar a un aislamiento por lo menos una semana antes para no tener ningún problema y eh, y poder, poder tener ese acceso únicamente a los familiares de los jugadores que estén eh, peleando juegos de playoff vamos a ver en qué concluye parece que es una eh, es una parte solamente que se decida ese tema de los familiares vamos a tener playoff en equipos en, en estadios neutrales con excepción de los divisionales digo perdón con excepción de los comodines como ustedes como les comenté los juegos de comodines recibirán en casa el 1, 2, 3 y 4 los equipos 1, 2, 3 y 4 recibirán al 5, 6, 7 y 8 jugarán todos los juegos en esa, en esa serie los que sean necesarios los tres juegos si son necesarios se jugarán en una sola sede el home team será el que tenga el mejor récord estos es 1, 2, 3 y 4 en el, en el récord general de los 8 equipos que pasan después de ahí serán ya divisionales y eso sí, ya serían fuera de sus estadios y serían en estos parques neutrales para que no chocaran estos equipos y pudieran estar eh, compitiendo en un... Eh, imagínense los padres o los Dodgers de Los Ángeles estar compitiendo en ese estadio, en su propio estadio, pues bueno, habría, habría ventaja, ¿no? Aunque sin aficionados, pues yo no le veo mucha ventaja, pero eh, al final de cuentas es ventaja jugar en tu, en tu campo de béisbol que conoces o en tu ciudad. Por eso se intercambiaron lugares y los equipos de Liga Americana jugar en parques de la Liga Nacional y viceversa. Bueno amigos, pues básicamente vamos a esperar que estos últimos 12 juegos sean importantes para poder definir, eh, seguramente el próximo episodio que hagamos de podcast no estará definido nada todavía, eh, estarán cerrados todavía sobre todo el tema de los comodines o quién estaría, el uno y, sería uno y 2 de la, de la división, eh, esta, esta temporada nos va a tocar vivir esa parte eh, en esta última semana teniendo todavía muchos equipos compitiendo por un lugar en playoff amigos hasta aquí lo voy a dejar nos vemos en el siguiente episodio en el siguiente episodio faltarán básicamente dos series para concluir y pudiéramos estar, estar hablando ya un poquito más de definiciones y eh, juegos claves o series claves de equipos que tienen mejor posibilidad para poder avanzar de acuerdo a esos enfrentamientos que tengan la última semana, los dejo hasta aquí les agradezco mucho, que me hayan seguido hasta, hasta este tiempo que ya me pasé de la hora eh, esperamos eh, los esperamos en el siguiente episodio de esto su podcast Pizarra Béisbol, gracias, hasta pronto nos vemos, cuídense